0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Hoy no tenía que arrancarse el programa Pero no sé qué pasa con, con Joan y con Jime que, que no vinieron todavía Están re demorados, odio la impuntualidad Pero pará, para que me están llegando un poco de información Los dejo un segundito Y volvemos con No tenemos nombres bíblicos
1: ¿En cuánto llega el auto, Jime?
2: Está acá, está acá una cuadra Es un auto rojo mira, ahí está, es ese, hacele señas ¡Eu! ¡Eu!
1: ¡Acá, acá, acá! A nosotros solo se nos ocurre venir a comprar un cable justamente a minutos de empezar el programa.
2: Ya está, ya lo conseguimos. En 15 ya estamos. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Hola, buenas
0: tardes. Hola, hola.
2: ¿Le indicamos cómo ir o...?
0: No, 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 se tranquila. Este aparatito dice todo. Me dice por dónde ir y cuál es el camino más corto. Estos yanquis ya no saben qué inventar. Están todos, ¿viste? En poco tiempo no va a haber más choferes. Ojalá, porque si no, ¿de qué vamos a morfar, viste? <risa>
2: sí, la verdad que la tecnología ha avanzado mucho en este tiempo. Y nos ayuda a realizar las tareas cotidianas más fáciles. Mmm,
0: para algunas cosas, sí, pero para otras las complicaron. Ojo que a mi Uber me da de comer, pero antes pedir un remis éramos más fácil. Levantabas el telefonito, no este aparatito que tenemos ahora en el celular, ¿viste? Y la línea, eh, llamabas a la remisería y te, no tenías una, tenías diez. Y alrededor de tu casa igual elegías cuál querías llamar que llamaba a esta, que llamaba a la otra, la que tenía menos demora, venía, viste, era más fácil. Ahora tenés que bajarte una aplicación, tener un correo electrónico, es un lío, los teléfonos de línea ya no los usa nadie. ¿A quién voy a llamar? Si todos usan este aparatito. ¿Y remisería? No, ah, quedaron dos, tres y ofendieron, y cada vez hay menos. Ni kiosco hay en un barrio. Antes había una remisería al lado de un kiosco, al lado de un almacén, al lado de una cancha de pádel. En otra cuadra lo mismo, y en la otra lo mismo. Ahora lo que hay son todo cervecería nada más.
2: Bueno, no es tan así, nos ayudan.
0: Discúlpame que la tutee, ¿eh? ¿Vos te pensás que vos elegiste un auto? No, no, no. No, señorita, fue Trump. Los yanquis manejan todo. No, 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 no. No sé si mejoramos. Perdimos la esencia del contacto visual. De hablarle a la gente y ahora miramos el telefonito todo el día. Ni botones tiene, ¿viste?
2: Mirá, eh, en eso sí tenés razón. Perdimos la capacidad de entablar una conversación... Eh, yo creo que estamos todos encerrados en nuestro mundo y nos olvidamos de mirar a la persona de al lado.
0: vistes Es como te digo yo. Lo de mi generación le cuesta la tecnología, ¿viste? La otra vez por el Facebook me enteré de que mi tía que Dios la tenga tengan la gloria, había fallecido, me asombró y le digo a mi negra, ¡Negra! La negra es mi esposa, ¿viste? Ella tiene entiende un poco más esto de la tecnología, es llamada inteligente, y le digo, ¡Negra! adivina quién murió! ¡Mi tía La Chola! Y sí... Había muerto en el 2008 Yo ni enterado estaba Se ve que un primo, mi tío, el tito Le puso me gusto una foto El velorio de ella Y yo me enteré en ese preciso momento Por una foto del 2008 Y nadie me lo comunicó Indignado estoy Lo quise llamar y no tenía el nombre Así que le escribí al pie de la foto Y le canté las 40
2: No te puedo creer eh, La verdad qué mala qué, 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 qué mala situación pero también las aplicaciones nos ayudan. Mire a nosotros ahora. En medio de la ciudad conseguimos un transporte para llegar a destino. ¡Puele baliza! Nos ayudan. Como también nos agilizan los trámites. Nos ayudan a pedir comida y un sinfín de servicios que se acercan a donde estamos y nosotros no a ellos.
0: Y sí, mirá. mirándolo así, tenés razón. Pero es complicado. No me dijiste cómo te llamabas. Jimena. ¿A dónde vamos, Jimena, si se puede saber?
1: Cortale la charla a este chabón que está re pesado. Dale. Dale. No va a raptar, no va a raptar. Fíjate, no va a raptar. Tiene cara de psicópata.
0: Ah, habla su compañero. Pensé que le habían comido la lengua a los ratones. ¿Cómo te llamabas?
2: No hablo español. Excuse
1: me, excuse me. No
2: es chistoso, Joan. Dale, habla. No me dejes hablando sola.
0: Joan es mi nombre. Joan, señor. Joan. Jimena, Joan. ábreme un poquito más. ¿Y qué quiere que le diga?
1: Apúrese que tenemos que grabar un programa y no estamos
0: para esperar.
1: Estamos muy apurados. ¡Uh! ¡Son de la tele! No, 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 no.
0: ¿Y la radio?
1: No, exactamente no.
0: Tenés cara de teatro. Podcast. ¿Podcast? ¿Qué es eso? Es como...
1: ¿Cómo le explico? Es como un programa de radio pero sin sí
0: utilizar la radio. No ¡Te lo digo yo! Esto, Yankee, tan en todo. Un programa de radio, pero sin radio. Y se lo escucha por el telefonito este, seguro. Ellos te sacan todos los datos, la NASA te está espiando, ¿eh?
1: Sí, digamos que sí. Es una aplicación que se baja del celu, como el Uber, pero es para en entretener.
0: Ah, ahí lo saqué. El domingo mi nieto me dio para escuchar algo y me dijo que era una palabra póster. Popeye, yo no lo entendí. Podcast. Sí, esa. Y me dijo que era para escuchar un programa. Y yo pensé que me iba a escuchar un tango de Piazola o de Marianito Mores. Y no. Eran dos pibes que no se les entendía nada. Una señorita que se creía Tete Custaró decía en cada ganzada Había un móvil del, del mar muerto. ¿Qué sé yo? ¿Cómo va a venir al mar muerto? Vamos, che, eso no es real. Nos toman el pelo. ¿Qué piensa que le vamos a creer? Una carcajada que otra me sacaron, eso sí, te lo digo. Pero después se pusieron, sí, le dijeron como un remate muy sano para la juventud, pero le falta, le falta más radio, acá falta más, más más Víctor Hugo Morales, más Feynman, que creo que se llamaban como que no tenían nombre, ni el nombre se tomaron tiempo de ponerle. Cinco puntos por la actitud nada más. No tenemos nombres bíblicos, será. ¡Eh! ¿se ¿Lo escucharon también? ¡Qué malos que son! Si Antonio Carrizo estuviese vivo.
1: Somos nosotros. <risa> ¿Quién? Jim la que se cree que este te, te gustará y yo soy uno de los pibes que habla mal.
0: ¿En serio? ¡Oh! ¿Cómo me hiciste reír, pibe? ¿Y vos, piba qué vos? Van por buen camino y ahora van a grabar. ¡Qué bien, chico! Me mató lo del Mar Rojo, madre real. ¡Che! Y el otro, el pelado.
1: ¡Nos está esperando! ¿Ya se es le
2: preguntó
0: el programa, caballero? Una barbaridad. Diez pancitos. Sigan así que van por buen camino. Creo que ya llegamos, ¿no? Más o menos acá cabrón eh...
2: Sí, acá, en las rejas blancas. Nos va a seguir escuchando, ¿no? Mire que el domingo sale un nuevo episodio.
0: Sí, querida, quédate tranquila que vamos a estar escuchándolo en el posca. Deja que pago yo.
1: Debería pagarlo Leo por hacernos ir a comprar un cable y aparte aguantarnos este viaje con este personaje. Cuánto de caballero?
0: Qué lindo pibe que eso. Deja que este le paga Trump. Vaya, ni hagas el popcorn que también le sale.
2: No nos dijo su nombre.
0: Pedro.
1: Tiene nombre bíblico. Lástima, no puede ser parte del staff. Pero un día lo invitamos, si quiere. Me voy a tener que cambiar el nombre para participar del Posca.
2: Chau, Pedro. Hasta la próxima. Bajaste el cable, ¿no, Joan?
1: Sí, sí, lo tengo. Me mato si lo tengo que llamar de vuelta a este chon.
2: ¡Chau, chicos!
0: ¡Qué moplo estos dos! ¿Qué me voy a cambiar el nombre? Lo que menos quiero es participar de su programa sin nombre. Esta generación no la entiendo. Yo por las dudas no lo conozco. ¡Por el guiño!
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Leo Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Joan
0: ¿Te parece no hora de llegar? ¿Les parece no hora de
1: llegar? Vos nos mandaste a comprar un cable A horas de empezar el Pero programa este... No.
2: La
0: semana pasada les pedí que lo compren
1: bueno. Pasaron cosas y tuvimos que comprarlo A último momento
2: el tráfico que había hoy domingo. No, no, no te puedo explicar. Yo que pensé que había una peregrinación a, a Luján. De tanta gente que no podíamos cruzar.
0: Pero ustedes tienen que prevenir las cosas. Yo odio, odio la impuntualidad con toda mi
1: alma. A nosotros nos encanta la impuntualidad. Nos, nos gusta llegar tarde, ¿no? Aparte, sumale que la persona que nos trajo era bastante voltera.
2: No, tomamos un Uber que, te digo la verdad, yo... Ni el GPS seguía, no 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 tenía, no tenía, sabía para dónde ir la dirección, no sé si no tenía señal. ¿Y si cómo no hablaba? Ay, oh, mirá que yo hablo, ¿eh?
0: La verdad, yo desconfío de todo lo que usted dice, usted. Yo, hasta que no escuche el, 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 la info que me llevó acá al teléfono, no.
1: Pero eso sí, viste que eh, entre los remiseros y, y el Uber, y los que hacen eh, trabajan de esa en ese rubro... Tienen otro contacto, tienen otra información. Y nos escuchó, nos escuchó. Nos escucha. Se dice que su nieto no, nos, escu eh, nos escucha y le pasó el, la data, ¿sí? Y también nos escuchó.
2: Somos y famosos. Escuchó el programa donde había estaba el reportaje del Mar Rojo. Ajá. Y dijo que la verdad que en principio no. Sí, como que... En principio no le gustó. Creo que nos guardió cuando nos reconoció. Ahí no sé si le quedó otra ¿Cómo que... ¿Cómo se llamaba?
0: Pedro. Tienen el contacto porque lo agendamos porque si, si sí, es tan buena te, te, onda. Tenemos un print de pantalla está. de la cara. Sí, sí, de, ¿Viste?
2: de los datos del Uber.
0: Claro. Bueno, hagan el porque cuando vengan los invitados, cuando venga Saulo, lo podemos mandar que lo venga a buscar. Sí, 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 sí. Así nos viene el Mula. Exacto. Hay que ver cómo reacciona Saulo con, con, con Uber. Con el
1: Uber. Qué buena pregunta, habría. <risa> <risa>
0: habría, habría que verlo. <risa> lo anoto. <risa> Anotalo para, para, después preguntarle a. acordate que no tiene teléfono, no tiene nada, él. ¿eh?
1: La nota, la nota.
0: Hablando de gente que no tiene teléfono, chicos, tenemos una súper buena noticia. ¿Cuál? Llegamos a los 100 seguidores de Instagram. Nah. Un aplauso para todos los que nos siguen. Claro, un no. aplauso nosotros gigante. Somos Muchísimas somos gracias. Tres que nos seguimos nada más. Si no fuera, <risa> nos llegaríamos a los 100. Y como premio para los que nos siguen, vamos a estar sorteando algo esta semana. Si sí, sí, sale un sorteo. Qué y genial. La famosa gorra que hablamos en el episodio pasado. Sí. Esta semana vas a poder participar. Pero, ¿sabes cuándo la vamos a sortear? ¿Cuándo? Cuando lleguemos a los 150 seguidores. Ah, entonces, bueno, esto entonces... es una tarea entre todos. Exactamente. Vos querés participar, vas a tener que etiquetar gente, vas a tener que recomendar, vas a tener que compartir. Y cuando lleguemos a los 150 seguidores, ¡bumba! Gorra en la cabeza.
1: No, genial, genial, Entonces, los términos y condiciones son las
0: siguientes. Vas a tener que etiquetar a tres personas Sí. en la publicación que vamos a poner. sí. Vas a tener que compartirlo en una historia. ¿De qué te reí, Joan? Porque yo no lo hago ni... Pero no, porque ya tiene la gorra. Vos. No, porque siempre hay hacen... una que no tiene gorra que es re que Me parece que vamos a... No, por...
2: no, yo quiero una gorra. No, no sé, una gorra. no sé si quiero participar para ganármela.
1: Es que a veces me mandan esas, esas solicitudes para ganarte algo y como que me da mucha... Fiaca, fiaca. Es una palabra. Pero yo
2: creo que el que persevera, el que persevera va, ¿eh? O sea, gana. Termina ganando. Sí, pero. A mí sí. me etiquetan en todo. Yo mi etiqueto. cuñada, mi hermana, mi prima, todos me etiquetan. ¿Es gente que haya ganado? Eh, mi cuñada ganó el otro día un esmalte y la felicité. Ganó un esmalte. Qué pobre, qué... Y no, pero encima no sé si pero, era... Pará,
0: perdón, Era un bueno.
2: No, 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 pará. Sabes que encima creo, no me acuerdo bien, pero cuando vi la historia que ganó, le dije, más te vale que me compartas una mano de esmalte, mínimo. Obvio. Porque me etiqueta en todo. Sí. ¿De qué color era? ¿Beige? Sabes Yo... que ahora estoy pensando, si no sé si es un service de tipo eh, mano semipermanente o un esmalte. Yo le mando un
0: saludo a Flor Ronconi, ¿Saben quién es Flor Ronconi?
2: Sí, sí, no sí, hacer? venía porque a la iglesia.
0: Ella participa de 2000 sorteos y te llena las historias de, de sorteos. No, no, no. No sigue, okay. ¿no? Nos, ahora le voy a preguntar. Le voy a decir que la mencionamos y que nos escuche. Claro. claro. Y que nos comparte y que participe por la gorra de no tenemos sí. nombres bíblicos.
2: Muy bien. Muy bien. A mí me vendría muy bien la gorra ahora por el tema del verano.
1: Ah, yo pensé porque no te peinas.
2: También, también, pero no, 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 yo porque creo que no está no de moda. Peinaste. Está de Claramente moda. No te está muy de moda no peinarse.
0: Hoy viniste? Yo estoy a la moda, yo tampoco me peino.
2: <risa> hoy vine de como... Yo me corté el pelo. Sí, se nota. Se nota porque como que una luz resplandeciente <risa> blanca hacia tus costados ¿No ahí.
0: <risa> bueno, y saben que hoy no traje ninguna reflexión. ¿Por qué? Hoy no vamos a reflexionar de nada. Bueno. Porque lo que hoy quiero es compartir, que compartamos un tema acá en la mesa, que los que están escuchando lo puedan... También este... Ah, ¿vale eso? Porque lo anoto. Sí, anoto, <risa> no, claro. No, 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 para que no sé dónde dejé Acá. Porque traje acerca de una situación que estuvo pasando en, en Argentina en estos últimos tiempos. Para que se escuchen en Costa Rica, en Puerto Rico, Puerto Rico. En México. En México. Eh, a Conciencia Podcast. le mandamos un saludo. Sí, un saludo para ellos que son muy copados. Son muy copados. este No saben lo que pasó. Y estamos en... Época de vacaciones. Como hablamos en el episodio pasado, mucha gente se va de vacaciones. Uno de los lugares más visitados de Argentina, ¿cuál es? La Costa, La Costa Atlántica. Atlántica. ¿Qué balneario les gusta a ustedes?
2: Villa Gesell.
0: ¿A vos cuál te gusta más? A mí cuál me gusta
1: más, eh, cualquiera. No, no, no tengo lugar preferido. A mí me gusta
0: Mar del Plata. Pinamar es muy lindo. Sí, Mar
2: del Plata es hermoso.
0: Es hermoso, Mar del Plata es gigante. Eh, pero lo que pasó... Fue en Villajese, no sé si estuvieron viendo las noticias, es imposible no haberlo escuchado. Es que un grupo de, de, de rugbyers, un grupo de, de jóvenes, eh, salieron de un boliche, se habían peleado en el boliche por la razón que haya sido, y decidieron agarrar en patota a un chico y lo pegaron, le pegaron hasta matarlo, y, y encima, según se comenta, ¿no? Eh, con mucha violencia, no solamente física, sino también verbal. Eh, ¿Escucharon algo de la noticia? ¿Qué, ¿Qué sintieron cuando se enteraron de la noticia?
2: Sí, la verdad que yo, por ejemplo, yo tengo 32 años y, no sé, anteriormente cuando no se tendría 20, 21, quizás que no, no, no se veía tanta violencia o, o quizás que no, 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 daba, no me daba cuenta de alrededor. Y hoy quizás que lo miro con otros ojos de madre... Eh, veo las cosas Y la verdad que, que dan miedo Y asustan eh, Me da mucha pena por lo sucedido Me da pena por esa mamá eh, Por esos padres que se quedaron sin hijo eh, por, por esa víctima Y también me da lástima eh, Los chicos Porque Se arruinaron la vida
1: Y vos John, indignante porque Por lo sucedido Por la falta de códigos Porque yo Puedo llegar a comprender que Que haya una pelea Que haya un atarcado entre dos personas Pero me parece que es desleal Llegar a ese, a ese punto Que haya 10 personas Alrededor de una persona Me parece que las cosas también Evolucionaron para mal no Porque antes es capaz que la pelea es entre vos y yo Termina entre vos y yo Y el que cae al piso cae al piso y ya está No es buen ejemplo y no, Si sí, me había agarrado a, a piñas Pero termina cuando ya el otro cae Termina cuando ya está, cuando ya está reducido, cuando ya está, ganaste. Todos nos damos cuenta cuando en una pelea quién gana y quién pierde, ¿no? Exactamente. La, la, la... Pierden los dos, ¿sí? ¿sí? siempre pierden, claro, exactamente. Pero uno pierde más que el otro. Exactamente, uno pierde un diente bueno. <risa> claro. Pero me parece que ya, el, el ya me parece como sociedad, rompimos la barrera, ¿no? De, de que no nos importa nada la vida de la otra persona que tenemos enfrente. Entonces es lo mismo si le pegamos una patada en la cabeza si le seguimos pegando hasta que no, no tenemos control ya de lo que está bien, ya se perdió totalmente lo que está bien y lo que está mal, pero además creo que es, es mucho más fuerte y va más allá porque ya no nos importa la vida del otro, ya eso ya eso es lo que más indigna, que no que no nos importa, entonces da lo mismo si muere, si vive, si lo, de, si lo dejamos discapacitado, discapacitado o, o, o más allá. Es como que ya perdimos noción de todo. Y no, no, no nos importa el prójimo directamente. No, no nos importa.
0: Entonces, tomando un poco lo que dice Jim y tomando un poco lo que dice Joan, yo eh, elegí algunos versículos de la Biblia para que reflexionemos los tres juntos acerca de cómo podemos nosotros sumar para que se acabe la violencia socialmente. Eh, sabes que el otro día estaba escuchando alguien que decía que la Biblia dice que en cuanto de vos dependa, está en paz con todos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que hay un punto donde la paz no depende de vos. ¿Sí? Porque si yo, por ejemplo, hoy me quiero pelear con Joan. Y yo vine decidido a pelearme con Joan. Y le quiero pelear a Joan y lo toreo, lo toreo, lo toreo, lo toreo. Él no va a poder hacer nada para calmar mi violencia. Pero sí va a poder hacer algo para que en cuanto de él dependa, haya paz. ¿Qué sería Si yo te vengo a patotear, John, ¿vos qué harías para no pelear? No, te corto menos 10 o me voy directamente. Exactamente, me voy, exactamente. Entonces, hoy tenemos algunos versículos sí, para poder pensar un poquito cómo evitar la violencia. Esto nos escuchan chicos, jóvenes, adolescentes eh, y quizás estás viviendo estos momentos y quizás fuiste, partícipe, viste... Eh, Viste cómo compañeros se pelean, viste cómo amigos de la escuela se pelean, como compañeros del club. A veces como...
1: Hoy por hoy el bullying es una... Es, es una de las peleas más grandes que hay hoy por hoy en el colegio. O sea, capaz que no llegan a agarrarse a piña, pero sí a veces participamos indirectamente en el bullying dentro de un aula.
0: Exacto, y de eso vamos a hablar. Mira, justo, justo eso de lo que estabas hablando, John, es uno de los primeros puntos a charlar. Mira, lo que dice Proverbios 3.27. Dice... No dejes de hacerle el bien a todo el que lo merece cuando esté a tu alcance, ayúdalos. ¿Sabes qué significa esto? Que cuando te quedas en silencio, sos cómplice. Actúa e involucrate para poder hacer justicia. ¿Les pasó a estar en alguna situación donde ustedes estaban viendo que algo que se estaba, se estaba manejando con violencia era injusto?
1: Últimamente, eh, lo que me pasa es que no me puedo quedar callado. Entonces, cuando veo algo injusto o veo algo que, que no es justo, sinceramente, valga la redundancia, eh, sí, tengo que hablar. ¿Por qué? Porque capaz que lo experimenté yo cuando fui más chico. Capaz cuando fui más chico yo el que estaba el de, estaba del otro lado, el que le hacían bullying, era a mí. Entonces, capaz me daba bronca que nadie hablase, o solamente hablaban cuando les convenía y me, trataba, me trataban de pobrecito. Entonces... Capaz, viendo eso hoy por hoy, eh, no, no me puedo callar, quedar callado, porque capaz entiendo lo que siente la persona que está callada.
0: Exactamente. Entonces, sos cómplice. ¿A vos, Jiménez te pasó?
2: Sí, me pasó, quizás que también es lo mismo. Hay a veces que me cuesta quedarme callada. Me pasó una situación, no la puedo contar. Eh, en la farmacia el otro día, estaba Opa. haciendo la cola de para, para ir a la caja. Viste que en principio te atienden, te pedís el remedio, lo que sea, después vas a la caja y después vas a retirar. Cuando estoy en la caja, eh, una señora adelante mío se, se pone, una señora mayor, entonces a veces uno por respeto, no decís nada, yo también estaba esperando de la misma manera que ella, pero bueno, la dejé, les di el paso. Eh, justo se va a un costado porque se olvida un remedio, entonces me atienden a mí en la caja. Atrás mío había un hombre mayor y cuando justo le está por tocar a él, esta señora vuelve a la caja. Y el hombre se puso como loco, empezó a gritar porque ya no aguantaba más. Había, no sé, había estado como una hora y media esperando y estaba indignado el hombre realmente. Y yo entendía porque la mujer había, se había puesto mal. Entonces, claro, vinieron los de seguridad y lo quisieron sacar a él. Y ahí es como que me dio una indignación y digo, no, no, espera la señora se había metido mal. Entonces es una cosa como como indignante que en otro momento quizás que sí, me aíslo, miro para otro lado, pero me daba lástima porque el, el hombre, está, está bien, quizás que había dicho de mala manera, pero había entrado un poco en crisis, pero la señora sigilosamente se metió y claro. se había colado. Y Por era eso, una injusticia.
0: Y te da y, y acá lo que estamos entendiendo que dice la Biblia es que no te quedes en el molde. Si hay algo que es injusto, habla, Porque si te quedas callado... Sos cómplice Lo segundo Mateo 5 del 38 al 41 dice ¿Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo y diente por diente Pero yo os digo que resistas a la persona mala Si alguien te da una bofetada ¿Qué dice? Poner la mejilla ¿Qué hacemos nosotros? Si alguien te da una bofetada ¿Qué te pasa Gil? Y vamos a la trompada Exactamente Acá dice Si alguien te da una bofetada En una mejilla en la, en la mejilla derecha, ofrecerle también otra mejilla. mira yo le voy a pegar una cachetada a Joan ahora, ¿eh? ¡Ay! ¿Y ahora qué tienes que hacer vos, Joan? Ponle la otra. Ponle la otra, Joan, por favor. <risa> y no te bajo los dientes. Quedó parejo, quedó parejo. <risa> quedó parejo <¿verdad? risa> y no te doy otra nomás. <risa> y no te doy otra nomás. Si te demandan ante un tribunal y te quitan la camisa, dale también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleve su equipo por un kilómetro... ¿Qué haces?
2: También lo tenés dos. que llevar.
0: Llévalo por dos, dice. Y lo que entendí que dice Jesús específicamente en este pasaje es salí del círculo violento y responde con amor a los actos de odio. Y eso por ahí se ve mucho también en las redes sociales, donde la gente destila odio y aún nosotros cristianos, para querer defender nuestra postura, ¿qué
2: hacemos? Atacamos, de la misma manera
0: Y vos, ¿qué te pasa? Y empezamos con un montón de adjetivos Cuando no es lo que está diciendo Jesús Que hagamos Jesús dice que def Jesús defendió Lo que él pensaba Sí lo defendió, es más Manifestar lo que él pensaba Lo llevó directamente a dónde? A la cruz del Calvario Pero ¿qué pasó? Cada vez que hubo una ofensa Incluso cuando lo vinieron a buscar Para llevarlo a la cruz del Calvario Pedro sacó la, la espada Le cortó una oreja y quiso Jesús
1: se, la se devolvió.
0: Lo sanó, lo restauró. No es con espada que tenés claro. que pelear. Y le restauró el oído del soldado. soldado. Entonces, ¿estamos dispuestos a responder con amor los actos de odio? ¿A bajar un cambio? Es difícil. Es difícil. Es difícil. Eso, es difícil. eso más me parece que lo difícil de... Sociedad.
2: Más como y cómo se vive. Yo creo que los tres, los que estamos acá, manejamos. Y manejar a veces es una prueba... Eh, a uno ahí se prueba la paciencia y un Amén. montón de cosas. Demasiado. Y yo que soy mujer, que hay a veces que te ven, no, hay esta chica que, que es mujer que es yo, y a veces te quieren pasar por arriba. Por más que tengas vos la prioridad de paso y, y un montón de cosas. Y se ve mucha violencia.
0: Que frene la chiquita esta. Sí. Deben decir. Claro. Sí, porque pasa eso. Ahora, ¿cómo respondes a eso, Jime?
2: No, yo te digo la verdad. En la calle eh, soy muy paciente, ¿no? Por más que yo sé que tengo razón. Lo dejo pasar, evito. <risa> evito totalmente la, la pelea porque primero estoy con mis hijos y qué ejemplo le doy a mis hijos. Exacto. Entonces, este prefiero pasar como decirte como tonta antes que, que ser una viva y hacerme ahí la justiciera. Es difícil.
0: Pero lo es que que tenemos difícil. que hacer. No, sí, seguramente. Lo que tenemos
1: que hacer. No, sí, seguro. Pero es difícil. A veces, capaz, se, se suman un montón de, de cosas y es un cóctel, ¿no? La vida de uno. Entonces capaz la sumatoria de muchas cosas llevan a que uno explote. Y eso, y eso es lo que tenemos que nosotros tratar y que el Espíritu Santo también esté trabajando en nuestras vidas, ¿no? Claramente. Claro, porque no podemos ser explosivos cada, cada situación. A lo que voy es que. Es fácil y capaz decirlo, pero también es difícil el, el ejecutarlo. Cuando se te encierra un, un caballero muy cordialmente sí. en la calle, no lo hace con todas las ganas, es difícil a veces, Dios te bendiga. Claro. ¿Se entiende? Es difícil. pero o cuando el colectivero no te para. O, claro, o te encierra el colectivo. Se abre y no pone la luz de giro y piensa que vos tenés que frenar. No Esperá, si vos te tenés que abrir, te, que tengo paso y yo, vos tenés que mirar.
0: ¿Eh? Pero si, si, si traducimos el versículo claro, al versículo Al Dios Habla en 2020 Dice Si el colectivero te encerrara con el colectivo Frená y déjalo pasar Sí, ahí está Pero Yo... no para que no te rompan el auto Para responder con amor Su sí. manifestación de odio Bueno, y
1: ese es el trabajo El trabajo que tenemos es, es ese porque capaz yo, lo, lo hacemos, ¿no? Lo hacemos la primera vez, lo hacemos la segunda vez, la cuarta, la quinta, la sexta. Ahora el día que estás apurado porque claro. tenés que ir a buscar está. algo al. Decís,
2: déjame una a mí. Acá, claro,
1: todas vos. <ríe> claro, déjame no, 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 ganar una. <ríe> eh, un día me toca a mí ser el, el. Esa es la segunda, el segundo kilómetro. Claro. Ese es el segundo claro, kilómetro. Ahí está. ahí está. Eso es también lo que
0: nosotros tenemos que dejarle a Dios que trabaje. Pero es lo importante de tener la palabra grabada y acordarte de lo que dice En la el Biblia, momento para poder porque actuar. No está la palabra para, para que lo sepas antes, porque hoy nosotros tres del micrófono somos los más buenos del mundo. Ah, a eso te digo yo, a eso voy. Pero tenemos que salir a la calle y hacerlo realidad. Y eso es lo que yo creo que es, lo que más va a hablar de Jesús es cómo nos ven a nosotros. Mirá lo que dice Mateo 5.16 De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todo Para que todos alaben al Padre Celestial Wow. ¿Qué es lo que entiendo? Deja ver el amor de Dios en tu vida Cuando, Siempre Siempre tenemos que dejar ver el amor de Dios Incluso cuando ya te dice Dice que hay que llevarlo los dos kilómetros Hace cuatro que te vengo llevando bueno, llévalo una más. Siempre es una más. Porque nosotros somos agentes de transmisión del amor de Dios. Vamos a ver uno más. A ver. Mira lo que dice Hebreos 13:16. Y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Y mira lo que dice Deuteronomio 15:11. Siempre habrá algunos... Siempre habrá algunos que serán pobres en su tierra. Por eso te ordeno que compartas tus bienes generosamente con ellos y también con otros israelitas que, que pasen necesidad. ¿Sabes que entiendo de acá? Que tenemos que prestar atención y estar listos para siempre hacer el bien. Sobre todo cuando creas que es difícil y darle una amor al necesitado. ¿sí? ¿Sabes qué? Me llamó la atención cuando leía que la Biblia dice que siempre va a haber pobres en la ciudad. Me choqueó. Me chocó un poquito que decía Deuteronomio, siempre va a haber pobres. Y yo dije, pero no está bueno que siempre haya pobres. Pero a veces hay pobres también en el alma, hay pobres en los sentimientos, hay gente que no tiene educación. Yo veía a chicos, estos chicos de, de Villa Gesell eh, que se ponían contentos por haber salido cuatro fines de semana seguidos y los cuatro fines de semana se habían agarrado las trompadas. Entonces yo decía, este pibe es un pobre en el alma porque su única virtud y su única alegría es ver sufrir al otro. Y ahí es donde aparecemos nosotros, donde tomamos lo que dice Hebreos y que dice que no nos olvidemos de hacer el bien ni de compartir con el que pasa necesidad siempre y de estar siempre dando nuestros bienes generosamente. Tus bienes no es nada más tu plata, tu bienes no es nada más esa vez que limpias el placar y decís esta remera no la uso, la regalo. Si no, tú vienes también es tu tiempo. El tiempo. Es sentarte, es tu oído, es escuchar. ¿sí? Entonces, eh, nos va a pasar de que vamos a encontrar con gente que es pobre o económicamente o almáticamente o en amor o en afectos. Y es donde nosotros tenemos que estar ahí para ser generosos con ellos. Y mira este último que vamos a compartir. Mirá lo que dice Mateo 10, 8. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, juren a los leprosos y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Acá habla de enfermos, de muertos, de leprosos y de endemoniados. ¿Qué significa? Que no discrimines a las personas y bendecí a todos. Y ahora yo te pregunto, ya que no me quieren opinar mucho. Si alguien te maldice. ¿Sí? Sí. Poder, recién yo dije: Si yo vengo acá y te patoteo, sí. vos me dijiste, me voy. Pero cuando te vas, ¿qué haces? ¿Me bendecís? Decís, este pelado gato?
1: No, en teoría que dice la palabra, pero ahí dice... no, no No, 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 vos, Joan.
0: Y no sé, sí. Con, sí. El, desgraciado que te, con el colectivero desgraciado que te encerró. Sí. Y no,
1: y seguramente alguna. Un epígrafe abajo va a haber. <risa> alguna acotación va a haber por lo bajo. Pero es como... Te, yo te podría decir un montón de cosas ahora que debería de hacer. Pero es como es como lo que lo que estuviste hablando. Es que yo debería ser mucho mejor de lo que soy. Y ese es un trabajo que tengo que hacer yo constantemente. Yo hoy te puedo decir, mira, yo hago esto. El problema es que yo al, al mes sigo haciendo lo mismo. Claro. Si yo a la semana sigo haciendo lo mismo. Y eso se ve si hay un cambio en mi vida. Si verdaderamente dejo... Una cosa es... ¿Cuántas ganas yo tengo ganas de, de, de cambiar? Y otra cosa es... Si Dios me está cambiando a mí, para yo cambiar a los demás. Entonces, ¿yo cuántas ganas tengo de cambiar? Y los factores externos, lamentablemente, me van a moldear. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque son más fuertes. Porque la ira es más fuerte que salga el amor. Es más fácil es enojarme que bendecirlo. Es, mu es mucho más fácil decirle pelado atornante, <risas> ¿no? que decir Dios te bendiga, que el amor de Cristo te, te envuelva, es mucho más fácil insultar que capaz bendecirlo, por eso la palabra nos dice, Jesús nos enseña que tenemos que bendecir antes que maldecir ¿por qué? porque nosotros tenemos que tener primero un trabajo interno para que eso se, se florezca, entonces yo para poder dar esa vida, porque yo cuando estoy bendiciendo, estoy diciendo bien a otro, primero tengo que estar yo sano por dentro o sea, yo cuando esté bien sano por dentro, cuando nuestra sociedad esté bien sana por dentro, ahí vamos a poder empezar a reflejar a todos los demás. Entonces, lo que, a lo que voy es que es eso que nos falta como sociedad. No sé si es la conclusión a sí, donde sí, quería no, llegar. Pero, pero, es, pero
0: es, dije podemos, que le seamos entre todos. Así que. <ríe>
1: o sea, podemos estar un mes la Argentina hablando y bendiciendo a la otra y que todo el rugby que aparezca. Para mí, pase, pase. ¿Sí? Que seamos gentiles, pero si no cambiamos nosotros por dentro y no hagamos ese cambio por dentro, es como vamos a estar esforzadamente tratando de cambiar. Pero, ¿qué pasa cuando nuestras fuerzas se desaparecen y aparece el verdadero Juan, el verdadero Leo, la verdadera Jimena, que es la que es más fácil insultar que el de bendecir? Entonces, ese Claramente. trabajo de un mes se termina. Entonces. A lo que voy es que ese trabajo que tiene que ser eterno y que tiene que ser de mejor a mejor, el único que lo puede hacer es que si yo en mi corazón lo único que busco es un amor, un amor verdadero, un amor tan puro como el de Jesús. Porque a los rugby lo único que lo estaba llenando era pegarle a la gente ¿no? y pelearse todos los fines de semana y poder quedarse borracho. Todos los... es A totalmente borracho. A estos bo... rabios, sí, ¿no? Sí, no eh, eh, entre paréntesis, no demonicemos a los rugbyers. Porque es una tontería de los periodistas. Eh, a lo que voy es que ellos se llenaban solamente con estas. Con, con esto. Y ahí es donde también nos equivocamos. ¿Con qué nos estamos llenando? ¿Qué es lo que te llena y qué es lo que te hace pleno? Y hoy esta semana también se estuvo hablando mucho de la plenitud, ¿no? Y. Muy, bueno, Redimido estuvo hablando de, 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 la, de la plenitud de, de, de un cristiano. Y es dónde estamos poniendo nuestra plenitud, qué es lo que nos está llenando. ¿No? ¿Qué, nos, ¿Qué nos llena como sociedad? ¿Qué nos está llenando como humanos? ¿Qué nos llena? ¿El dinero? ¿Las adicciones? fumar marihuana, o, no sé, pasar un buen momento, eso es como el chasquido de los dedos, desaparece, no es constante, lamentablemente podemos tener cinco minutos de éxtasis, sí, pero esos cinco minutos de éxtasis desaparecen y después nuevamente estoy buscando algo que genere otra vez una plenitud en mi vida, que lo que sí termina es en la nada y siempre estamos buscando plenitud. Entonces, la única plenitud, dice la palabra de Dios, el único que nos puede llenar y nos puede hacer enteros y nos puede llenar esa, eso espiritual que hay en nosotros es Jesús. Entonces, si yo me lleno, entonces yo voy a entender que al colectivo no lo, tengo que, no lo tengo que maldecir, sino lo tengo que bendecir. Que capaz una que otra, me parece un, un puño cerrado. Mirá, <risa> pero mira, pero ya está, no me quedo con eso. No me quedo hasta las 11, si eso pasa a las 6 de la mañana y estoy a las 10 de la noche todavía insultando el colectivo es porque hay algo en mí que está mal. Y sí. Entonces, es eso lo que me parece que, es lo que tenemos que trabajar nosotros como cristianos, ¿sí? como jóvenes que estamos recién comenzando a caminar en este camino hermoso, que hay cosas que todavía decimos, mira mira hasta dónde llegué, ya me dimos... No, hay un montón de cosas que tenemos que seguir cambiando y que Dios nos tenga que seguir cambiando. Y siempre ponerlo a él adelante.
2: Yo creo que, que a través de las pruebas ahí vamos a ser moldeados, ¿no? Porque si a mí no me pasa nada... Eh, no voy a notar mi temperamento o cómo voy a actuar ante una situación difícil. Y con lo que decía Joan, nos tiene que seguir pasando cosas para ir perfeccionándonos. Eh, hay gente que es este, más cautelosa, es más dócil y y es más fácil quizás que enfrentar a una situación donde hay otro que sí que le molesta mucho más yo me considero que tengo un carácter fuerte que, que me gusta hacerme escuchar cuando tiene que ser, pero también estoy aprendiendo hoy con tantas cosas que, que ves cotidianamente en ir a comprar al almacén en ir a la farmacia como contaba este y ves también cómo es la reacción de la gente ante cualquier cosa, esa cosa de de querer ser vivo, de ganarse un lugar, de, de pasar por el otro, de, de, de creerse quizás que, que está haciendo bien y en realidad está siendo quizás que no sé, una persona egoísta o, o no está respetando el lugar del otro. Y eso a mí me está enseñando a, a ver las cosas de otra manera y a actuar de otra manera uh -huh. también. Y creo que sí, me van a seguir pasando cosas y pruebas para eh, poder ver la reacción mía. Porque, no sé, si no me pasa nada, es, es difícil poder ver qué carácter tengo o cómo actúo ante una situación.
0: Sabes que tuvo un poco lo, lo que decís vos, Jimmy, un poco lo que decís vos, John, y, y pienso que dijeron las dos palabras que resumen lo que tenemos que hacer nosotros para no aportar con violencia a la sociedad que tenemos. Vos dijiste carácter, ¿sí? Y la única forma de moldear tu carácter es con la plenitud de Cristo. Es la única forma. Si nosotros hoy jóvenes tenemos carácter fuerte, nos queremos imponer o a veces tenemos carácter débil y todo el mundo nos pasa por encima, cuando empezamos a adquirir la plenitud de Cristo, ¿y qué es la plenitud de Cristo? El fruto del Espíritu que es gozo, paz, paciencia, benignidad y una lista de, 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 de cualidades que no es que hoy me como el gajito del gozo, y me como el gajito del amor, sino es el todo, cuando nosotros hay bondad, cuando estás hay mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Es eso? Decir, ah, yo soy manso. Sí, pero también tenés que ser un poco agresivo en algunas otras áreas para poder también balancear tu vida y que ese fruto del Espíritu sea bueno para vos y para la gente que te rodea. Esa es un poquito la, la reflexión eh, que quería que compartamos hoy y que la, que la hicimos entre los tres. Así que, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz. Y vos, John, cuando te encierren... ...dejalo que te encierre, porque por ahí... ...el muchacho que necesita un kilómetro más de encierros.
2: Bueno, yo me despido... ...pero antes... Eh, ...quiero recordarles, queridos oyentes... Que eh, pueden seguirnos en nuestras redes. En Instagram, arroba no tenemos nombres. TikTok, arroba no tenemos nombres. En Facebook, arroba no tenemos nombres bíblicos. Y en YouTube, no tenemos nombres bíblicos. Para que nos escuchen, como siempre. Para que se suscriban a nuestro canal. Excel. Para que nos den like. Y este también nos escuchan a través de Spotify. ¿Nos nos
1: pedimos? Pedimos, ¿Ya eh? pasó el programa tan rápido? Volando. Volando, che. Bueno, nos despedimos entonces. ¿Sí? A la una, a las dos y a las... Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Chicos, nos vemos el próximo fin de semana, como siempre, por el mismo canal.
0: Hasta luego.